0: то и когда впервые официально ввел образование для девочек в России, когда женщины стали учиться в российских университетах наравне с мужчинами в материале портала Культура РФ. Официально, то есть по инициативе власти, получать образование девочки в России начали при Петре I. В 1724 году он издал указ, предписывавший монахиням, воспитывать сирот и обучать их грамоте, а девочек еще и шитью и прочему рукоделию в обязательном порядке. Через 30 лет по указу императрицы Елизаветы были открыты специальные школы для девочек, правда с очень узкой специализацией, акушерские. В это же время в столице появились частные пансионы, где молодых барышень, воспитывали в рамках существовавших тогда правил светского этикета. Огромным прорывом в женском образовании в России стало появление Смольного института. Воспитательное общество благородных девиц открылось по указу Екатерины II 5 мая 1764 года, и туда поступило 200 воспитанниц. Как и любая образовательная организация, Смольный начал постепенно расширяться. Уже 13 января 1765 года при нем открыли училище для 240 юных девушек мещанского звания. Позже появились и народные училища, куда формально принимали учащихся обоего пола, но обучение девочек в публичных школах все еще считалось непристойным. После смерти Екатерины II Женским образованием, а точнее его зачатками, начало заниматься ведомство учреждений императрицы Марии. Все курсы, школы и училища для девушек, которые находились под контролем ведомства, во-первых, давали только среднее образование, во-вторых, больше внимания уделяли нравственному воспитанию. Серьезным наукам девушек не обучали. При Александре II в губернских городах стали появляться школы, образовательная программа которых была приближена к гимназической. После 1858 года по проекту Ивана Вышнеградского начали открываться более продвинутые женские училища, но это все еще не было высшим образованием. А вот в 1860 году Российская империя вплотную подобралась к реформам. Женщины стали впервые приходить на университетские лекции. Министерство народного просвещения в 1863 году отправило в университеты запрос, можно ли допускать женщин к посещению лекций и к экзаменам. Соответственно, могли ли они получать ученые степени наравне с мужчинами? Ответом был, категорический отказ – 23 голоса против двух. Этими одинокими сторонниками женского образования были Харьковский и Киевский университеты. Они предлагали допустить женщин к обучению официально в качестве студентов со всеми правами и обязанностями, а также присваивать им ученую степень. Петербургский и Казанские университеты предложили компромисс допустить к обучению женщин как вольнослушателей. При этом в Петербургском университете считали, что диплом должен давать женщинам только право на медицинскую практику и работу в высших учебных заведениях, тоже женских. Но авантюра не удалась. В 1864 году прекратились даже попытки говорить о женском высшем образовании и на законодательном уровне, и в печати. В 1867 году российская писательница и публицист Евгения Конради на съезде естествоиспытателей и врачей снова подняла тему необходимости научного образования для женщин. Но полномочий у съезда не было, и идея женского образования так и зависла на стадии обсуждения. В 1868 году около 400 женщин, в том числе из высшего общества, Потребовали устроить лекции и курсы для женщин, написав заявление на имя ректора Санкт-Петербургского университета Карла Кесслера. В 1872 году профессор Владимир Герье организовал высшие женские курсы в Москве, сначала двух, потом трехлетние. Существовали курсы за счет вложений самих студенток. Конкуренцию курсам Герье составляли Лубянские. Но компромисс был найден. Со временем первые стали историко-филологическими, вторые сделали упор на математику и естественные науки. В том же году произошел образовательный прорыв в Петербурге. В медико-хирургической академии учредили особый медицинский курс для образования ученых-акушерок. Наконец, в 1875 году, правительство пообещало предоставить женщинам высшее образование. Андрей Бикетов, основатель Владимирских курсов и по совместительству дедушка Александра Блока, добился не просто разрешения открыть высшие женские курсы, но и признания их Министерством народного просвещения. Главой курсов стал профессор Бестужев-Рюмин, отсюда их название «Бестужевские». Среди высших женских курсов, которые начали открываться вслед за Бестужевскими, можно назвать казанские, киевские, сибирские. С 1907 года женщин стали принимать в Петербургский политехнический институт наравне с мужчинами. В 1920-е годы отделы при ЦК по работе среди женщин полностью реализовали право женщин на образование. Женщин, наконец, стали принимать в университеты и другие высшие учебные заведения, кроме военных училищ, вместе с мужчинами, а также прекратило существование системы раздельного обучения в школах. Когда женщины стали учиться в российских университетах наравне с мужчинами.